0: SPD, die Grünen und die FDP nehmen Koalitionsverhandlungen auf und längst ist die Debatte um den nächsten Finanzminister entbrannt. Der wird die Frage beantworten müssen: Wie können die Pläne einer Ampelkoalition überhaupt finanziert werden? Über fehlendes Geld, Lindner und Habeck habe ich mit Kerstin Gammelin gesprochen, der stellvertretenden Leiterin des Berliner Parlamentsbüros. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Nun können die Verhandlungen richtig losgehen. Nach den Sozialdemokraten und den Grünen haben nun auch die Freien Demokraten der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Und das sogar einstimmig. Abgestimmt hatte der Bundesvorstand und die neue Bundesfraktion der FDP. Am frühen Montagnachmittag hat Parteichef Christian Lindner in Berlin gesagt, wir begeben uns nun auf den Weg Verantwortung für Deutschland mit zu übernehmen. Er habe nach wie vor positive Vibes. Man sehe Chancen, aber auch Herausforderungen. Und Lindner hat gesagt, dass das am Anfang ein Zweckbündnis wäre. Ob daraus mehr werden könne, liegt an den Beteiligten. Lindner sagte weiter, dass eine Ampel kein Linksruck bedeuten würde. Es wäre eine Koalition der Mitte, die auch die Wähler und Wählerinnen der Union berücksichtigen würde. Allerdings gäbe es noch keine Haushalts- und Finanzplanung, sagte er danach auf Fragen von Journalisten. Dabei ist genau dieses Thema besonders wichtig. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wer denn Olaf Scholz als Finanzminister nachfolgen wird. Und da friemelt sich Linden am Montag wortreich heraus. Zur Erinnerung, Ende Juli hat der ARD sommerinterview Folgendes gesagt. Und letztlich ist die, die Frage der nächsten Wochen, äh, soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein? Er will die Schuldenbremse aufweichen, er möchte die Steuern erhöhen, er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen. Oder soll das ein Finanzminister der FDP sein? Ich wäre bereit, das zu übernehmen. Klar ist aber auch, Robert Habeck, Co-Chef der Grünen, hat auch ein Auge auf den Posten geworfen. Vielleicht sagte Lindner deshalb am Sonntagabend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Also erstmal nur... Ich rate von solchen Personaldiskussionen ab. Für die FDP geht es nicht um Karriere und Posten. Für uns war es wichtig, dass wir eine finanzpolitische Linie beschreiben. Das ist gelungen. Alles Taktik? Und was würde ein gelber oder eben ein grüner Finanzminister überhaupt bedeuten? Darüber habe ich mit meiner Berliner Kollegin Kerstin Gammelin gesprochen. Kerstin, wie viele Schulden hatten Union und SPD, als sie vor vier Jahren notgedrungen eine Koalition eingegangen sind?
1: Es gab keine neuen Schulden, sondern es gab ungefähr 80 Milliarden Euro, die zu verteilen waren. Und mit dem Geld hat sich dann, ähm, haben sich CDU, CSU und SPD die wichtigsten Wünsche erfüllt. Also ähm, 80 Milliarden Überschuss. Dieses Jahr werden wir am Ende des Jahres planmäßig 400 Milliarden Euro neue Schulden haben. Also eine komplett andere Situation. Es gibt kein Geld, kein Spielgeld sozusagen, mit dem die Koalitionäre ihre Koalition kitten können, sondern das muss dieses Jahr anders laufen.
0: Trotzdem fallen von den Grünen und der FDP gerade Wörter wie Aufbruch, Zäsur, Hoffnungszeit. Klingt gut, aber teuer. Konkret, wo wird es teurer und für wen?
1: Ja, also wir sehen ja jetzt ein Sondierungspapier, das die wichtigste Frage, nämlich die Finanzfrage, bisher noch ausklammert. Es wird so ein bisschen wolkig davon gesprochen, dass man ja neue Einnahmen hätte über die globale Mindeststeuer, wenn künftig eben alle Konzerne 15 Prozent auf den Gewinn zahlen müssen. Und es wird darüber gesprochen, dass man bei Geldwäsche und Steuerhinterziehung stärker vorgehen wird. Das würde maximal, wenn wirklich 100 Prozent Geldwäsche eingedämmt werden könnte, ungefähr 50 Milliarden Euro betragen. Das sind aber beides, also sowohl die Mindeststeuer, die globale, als auch der Kampf äh, gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche, sind beides eher so wishful-thinking-Positionen. Äh, Damit kann man nicht wirklich planen. Und wenn man sich überlegt, dass man eben ein Klimaschutz-Sofortprogramm macht, was die Grünen wollen oder Superabschreibungen für Unternehmen, was ähm, Christian Lindner will, dann fragt man sich schon, wo das Geld herkommt. Das wird wahnsinnig teuer und bisher ist noch nicht auf dem Tisch, äh, wie das bezahlt werden soll.
0: Gehen wir doch nochmal zu diesen Superabschreibungen. Was hat es damit auf sich?
1: Christian Lindner verfolgt ja äh, die Idee, dass er nicht so viel staatliche Investitionen haben will, sondern vor allen Dingen private Investitionen. Und seine Idee ist, dass wenn man äh, Unternehmen die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Investitionen in Klimaschutzprojekte nicht über einen langen Zeitraum, sondern sehr kurz äh, abzuschreiben, also sprich eine Investition von einer Million, dass man eben schon im ersten Jahr vielleicht die Hälfte davon abschreiben kann, er verspricht sich davon, dass dann viel Unternehmen, viel mehr Unternehmen viel mehr Geld in die Hand nehmen und eben investieren und dass deswegen der Staat eben nicht so sehr ähm, Geld in die Hand nehmen muss. Das wird, das ist eine Rechnung, wo man nicht weiß, ob sie aufgeht. Erstens, weil man weiß nicht, ob die Unternehmen wirklich so sehr ins Risiko gehen wollen, dass sie sehr viel Geld in die Hand nehmen, selbst wenn man das sehr schnell abschreiben kann. Und zweitens sind die staatlichen Investitionen ja auch äh, mit einer gewissen Lenkungswirkung verbunden. Also der Staat gibt vor, wo investiert werden soll. sicher damit, dass wirklich in Klimaschutz investiert wird und nicht nur in Straßen und gibt dafür eben Geld aus. Also das sind immer noch, wir sehen hier den Kampf von zwei Konzepten. Die FDP mehr Markt, die Grünen und auch die SPD mehr Staat. Und bisher ist noch nicht klar, wie die Balance aussehen wird.
0: Also wenn ich diese super Abschreibung jetzt richtig verstehe, ist es ja aber trotzdem, dass der Staat auf Einnahmen verzichtet.
1: Ja absolut. Also wenn ich eine Investition tätige als Unternehmerin von wie gesagt einer Million Euro und ich dann die sehr schnell abschreiben kann, bedeutet das natürlich, dass der Staat ähm, damit darauf verzichtet, Gewinnsteuern zu erheben sozusagen, weil ich kann diese Abschreibung ja von meinen Aus bei meinen Ausgaben geltend machen, habe dann entsprechend weniger Gewinn und weniger zu versteuern und bisher hat man das noch nicht gemacht, hat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister das auch nicht gemacht, weil es eben wahnsinnig teuer ist. Insgesamt haben wir mal ausgerechnet, dass das Finanzkonzept der FDP ja ein Loch von ungefähr 90 Milliarden Euro in den Staatshaushalt reisen würde, wenn alles, was sie wollen, durchgesetzt würde. Also von daher würde ich noch abwarten und auch sagen, Vorsicht, man weiß heute noch nicht, wie groß diese Superabschreibung ausfallen wird.
0: Also von einem ausgeglichenen Haushalt redet niemand mehr?
1: Nee, der ausgeglichene Haushalt ist in weite Ferne gerückt. Und selbst wenn man sagt, die Schuldenbremse wird eingehalten, bedeutet das ja nicht, dass man keine neuen Schulden macht. Die Schuldenbremse erlaubt ja zusätzliche Schulden in einem bestimmten Rahmen in Abhängigkeit vom Bruttosozialprodukt. Und die Frage ist ja auch, was uns wichtiger ist oder was der Regierung wichtiger ist, entweder zu investieren und dafür zu sorgen, dass eben ein klimaneutraler Pfad eingeschlagen wird oder zu sagen, wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt.
0: Also ich bin bei dem Blick auf meine Stromrechnung ein bisschen gerade umgekippt. Gibt es denn auch Bereiche, in denen ich sozusagen nicht noch draufzahlen werde oder Bereiche, in denen überhaupt gespart werden soll?
1: Also ich glaube, die Wahrheit ist einfach, dass der dass der Umstieg in klimaneutrale Lebensweisen für alle teurer werden wird, selbst wenn das jetzt nicht so offiziell gesagt wird.
0: Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Lindner und Habeck beide Finanzminister werden wollen. Wie viel Gestaltungsspielraum hätte denn ein Finanzminister überhaupt?
1: Der Gestaltungsspielraum ist rein finanziell nicht besonders groß. Wenn die Schuldenbremse eingehalten werden soll, kann man nicht sehr viele neue Schulden machen. Ich glaube aber, dass Olaf Scholz als Bundesfinanzminister vorgesorgt hat und im Haushalt bereits an der einen oder anderen Stelle noch Töpfe installiert hat, wo gewisse Reserven vorhanden sind. Außerdem weiß man ja, dass jedes Jahr einige Milliarden Euro nicht ausgegeben werden, nicht abgerufen werden. Und alles zusammen, glaube ich, kann zumindest den Start der Ampelkoalition insofern Unterstützen, als dass für die ersten zwei Jahre, glaube ich, genug Geld da ist.
0: Kerstin, vielen Dank für deine ersten Einschätzungen.
1: Danke euch.
0: Längst gibt es nicht nur eine Debatte darüber, wer neuer Finanzminister wird. Auch wird gerade viel darüber geredet, wie das Kabinett paritätisch besetzt werden soll, wie Olaf Scholz sich das wünscht. Und wer Nachfolger oder Nachfolgerin vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble werden soll. Ein heißer Kandidat dafür ist offenbar der jetzige SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Doch jetzt haben die Frauen in der SPD ihre Fraktion aufgefordert, eine Frau für das Bundestagspräsidium zu nominieren. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria Neuchel, hat in Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt, die Position sei zwingend mit einer Frau zu besetzen. Diesel ist an Tankstellen in Deutschland so teuer wie noch nie. Am Sonntag lag der Preis bundesweit im Durchschnitt bei 1,55 Euro pro Liter. Nach Angaben des ADAC nähert sich auch Benzin dem Höchststand mit derzeit etwa 1,66 Euro pro Liter für E10. Damit fehlen nur noch etwas mehr als 4 Cent zum Rekord von vor neun Jahren. Treiber der Spritpreise ist vor allem der gestiegene Ölpreis, der am Montag den höchsten Stand seit drei Jahren erreichte. Euphorie auf der einen Seite, Kritik auf der anderen. Der Club Newcastle United aus der Premier League gehört nun einem Konsortium aus Saudi-Arabien. Wer steckt dahinter und was ist mit der Lage der Menschenrechte in dem Land der Scheiks? Das ist das Thema unseres Podcasts und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.